0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña...
1: Mónica.
0: Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde estamos celebrando nuestro primer aniversario. Hey. Oficialmente el 12 de septiembre fue cuando subimos nuestro primer episodio. y La verdad es que estamos muy contentos, pero también muy agradecidos con todos ustedes que nos escuchan y ven... Pues, por todo el apoyo, así como sus likes y mensajes. Esperamos que este sea el primer aniversario de muchos, así como que también ustedes sigan disfrutando de lo que hacemos.
1: Ay, sí, bien, muchas gracias. Time flies. O sea, qué rápido. La verdad es que ha sido un proyecto que hemos ido aprendiendo y creciendo sí. este, en este año. Lo hemos disfrutado también mucho, pero muy contentos de seguir. Y bueno, pues esperamos seguir cumpliendo más años.
0: Así es, ya saben que, digo, el que sigamos aquí tiene que ver mucho también con ustedes, con el apoyo que nos dan y con todos esos, como digo, mensajes y likes y comentarios y que luego nos cuentan y nos platican de que, oigan, vi esta serie porque ustedes la recomendaron y me gustó y todo eso, entonces esas cosas siempre siempre nos nutren y como dice Mónica, pues el aprender día a día también al hacer esto, pues es algo también que... Nos gusta mucho y esperamos seguir aprendiendo y creando mucho más contenido para ustedes. Pero bueno, en Remake or Rewind recomendamos películas y series, platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en esa plataforma de podcasting favorita como Remake or Rewind. También nos pueden seguir y ver en los Amores Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook y YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, pues muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos a las recomendaciones de la semana. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Fíjate que esta semana vengo a platicar de dos series que hablan del mismo tema, ah. pero desde diferentes perspectivas. Okay. Probablemente una ya la vieron, o probablemente ya vieron las dos, pero quisimos venir a hablar de las dos. O sea, las vimos las dos, nos dimos a la tarea, y bueno, aquí estamos. Esta semana vengo a hablar de Dope -seek y Painkiller o Medicina Letal. Las dos series cuentan como Purdue Pharma, bajo la dirección de Richard Sackler, lanzó al mercado Oxycontin. Uh -huh. Un analgésico que, aunque prometía aliviar dolor, escondía por ahí un peligroso uh -huh. potencial adictivo.
0: Una medicina mágica.
1: Una medicina que prometía <risa> aliviarte todo.
0: Muchas cosas que luego no cumplió <risa> tanto.
1: Así es. Fíjate que Dopsy se estrenó ya desde el 2021 en Star Plus. O La sea, teníamos yo creo que... pendiente desde sí, hace Sí, ya desde bastante. hace un buen. Uh -huh. Esta está protagonizada por Michael Keaton y está basada en el bestseller de Beth Marcy y este está enfocado un poquito más a ver cómo la crisis de opioides cobraba vidas anualmente en Estados Unidos okay. o sea, está como un poquito más así es de ocho capítulos y bueno, pues este este está más de la historia y Painkiller se estrenó el mes pasado en Netflix está protagonizada por Uso Aduba y está basada un poco más en investigaciones periodísticas donde Uso busca responsabilizar a Purdue por la crisis de las opioides esta es de seis capítulos uh -huh. o es sea, un poquito más corta Sí. Este, pero bueno, los dos eh, hablan de lo mismo, o sea, bueno, de Purdue Pharma.
0: Sí, y obviamente el tema central.
1: Un poquito del lado oscuro de la industria farmacéutica. Oye. A mí me gustaron mucho las dos series, <risa> o sea, me gustó mucho cómo, en general, eh, cómo abordaron el tema de cómo buscaban ganancias, al final de cuentas, o uh -huh. sea, cómo toda la industria farmacéutica, cómo buscan este, que los doctores receten un poquito las medicinas, este... No, 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 nada más este nos, nos cuentan las historias, sino también nos alertan cómo se nos, a veces se nos hace fácil, pues, este la automedicación y todas esas cosas. Sí. Y la responsabilidad, pues, que tienen las empresas al lanzar productos al mercado. Uh -huh. O sea, los labelings, o sea, todo esto, pues, yo creo que las dos historias son muy buenas en ese sentido y, y me gustaron mucho. También. Eh, pues me gustaron mucho los malos de la historia, o sea, okay. los que interpretaban a, a Richard, Richard Sackler, Sackler. Uh -huh. que en este caso es de Dope Seek, era Michael Stuckhart, uh -huh. que lo vimos también en Your Honor, sí, que sí, era sí. el malo de Your Honor, y en el caso de Painkiller, pues era Matthew Broderick.
0: Que yo siento que Michael es como, es, es como Gru en la vida real, sí. <ríe> el de Despicable <ríe> Me, o sea, Búsquenlo ahí y van a ver que es tal cual, así como una representación muy fiel
1: y, y Matthew, pues yo creo que también, o sea, hace mucho que no lo veíamos, bueno.
0: Ahora nos tocó verlo muy seguido porque fue cuando estábamos viendo también la de Hazme el Favor, que lo vimos ahí, y ahora en esta de este, Painkiller.
1: Sí, o sea, este, los dos me gustaron mucho. Ajá. Uh -huh. Y, y bueno no tengo un veredito final la verdad es que me gustaron como pedazos anímate, anímate. <ríe> me gustaron pedazos de las dos Ajá. este me gustaron historias de, de una historias de la otra bueno pero bueno este sí me gustó un poquito más painkiller se me hizo un poquito más dinámica okay. este que es la de Netflix que es la de Netflix uh -huh. eh, me gustó más este cómo la contó este uso o sea, me, bueno, es que ya la, la conocíamos desde susan de Orange, de New Black, y yo era fan de su personaje. Pero eh, creo que Dopsy también estaba interesante. La verdad es que, como dije, las dos historias me gustaron mucho. Creo que es muy interesante esto, como luego vamos bien confiados, o sea, lo que sí no me gusta es que lo vamos bien confiados a confiar en nuestros doctores y luego no sabemos qué hay detrás. Pero bueno este <risa> no, O sea, ahí sí, ni qué decir, ¿verdad? Pues obviamente hay que confiar en el doctor Pero bueno, o sea, como que tampoco se me hace cool esa parte de la industria farmacéutica Pero bueno, pues este esa es mi recomendación de esta vez ¿Tú qué opinaste?
0: Sí, mira, como dices, estas dos series tratan el mismo tema A final de cuentas es todo lo que envuelve a Purdue Pharmacy tipo que, que es esta, esta empresa que es la que desarrolla el Oxycontin los Approaches creo que son diferentes, o sea, y creo que eso es lo que me gustó al ver estas dos, estas dos series, este, una después de la otra, pero que luego a la vez también hizo que creo que cuando vimos la segunda, o sea, primero vimos Painkiller, este, la de Netflix, y después vimos Dope Sick, la de Star Plus. Malamente, debió de haber sido al revés porque Dope Sick fue la primera que salió. Pero bueno, eh, es ahí donde empezamos como que a, a ver... Esta, toda esta situación, entonces, como que, o sea, te digo, los, los approaches son distintos. Yo, los, yo sentí que, por ejemplo, en la de Netflix, que era un poquito más sin ser, o sea, sin serlo así, pero era como un poquito más documental. Uh -huh. Y que me hace sentido, por, por lo que dices, que se basó un poco más en investigaciones y en artículos este, al respecto. En cambio, Doopsic sí siento que tiene ese vibe más como de serie, de narrativa, este, digamos, de una historia como tal, eh, contada, digamos, dentro de una novela que, bueno, pues es lo, como, como lo mencionas, o sea, está basada en un libro. Bajo ese concepto, me gustó más Dopsic en cuanto a cómo fue contada la, la historia. A mí no me encantó tanto, este, como que seguir al personaje de, de uso en, en la de, de mm -hmm. Painkiller, o sea... Es, di que, ok, o sea Ella conta, o sea, contaba más o menos Cómo vivió ella el caso Cuando se interpuso O sea, vaya, es como Donde los empiezan a inculpar Y tipo todo eso, y cómo vivió ella Esa etapa en donde empezó a investigar Qué es lo que sucedía con, con el medicamento Con los pacientes, con los doctores Con la empresa, todo eso Y no sé como que sentí que su personaje no se me hizo como tan no sé carismático o como que no hice clic uh -huh. o sea como, y al principio como era muy apática este, ya ves que al principio sí como se pone muy a la defensiva y así, como que no sé no 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 me terminó de, de encantar en cambio en el lado de Dopsic sí seguimos también pero se les da o sea aunque sí se le da este un seguimiento, digamos, por parte de la DEA y por parte de... No me acuerdo este, el, otro, el otro organismo ahí que los está... Que es el, los que arman ya el caso y, y la demanda y tipo todo eso. Como que no se centró tanto en ellos. Sino se, se centró un poco más en la historia de los casos. O sea, de las, las situaciones que estábamos viendo. Digo, al final de cuentas los dos hablan mucho lo mismo. Solo sentí, para mí... Que me gustó más Ahora tampoco me encantó por decir el personaje de Michael Keaton O sea, sí me gustó Pero de pronto sentí así como que mm, Está medio cringy esta onda Sobre
1: todo final este,
0: No, 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 fue así como que Ok, pero te digo, tienen lo suyo O sea, a fin de cuentas Tanto tienen sus cosas buenas Como sus cosas malas, pero a mí sí En cuanto a cómo me contaron la historia Y cómo me quisieron A lo mejor enganchar Me enganchó más Dope -sick. Sí, le falló que, como la vimos ya en, este, en la segunda vuelta, con quien dice, pues ya era como que, ok, o sea, es que llámese la historia, entonces no estoy viendo nada nuevo. Si ustedes no han visto ninguna de las dos, yo, en mi caso personal, les recomendaría que primero vean Dope Sick, este a ver qué tal les parece. Pero si les gusta a lo mejor algo más tipo narrativa documental. Documental, sí. Painkiller podría ser la que les, les podría llamar más la, la atención.
1: La verdad es que cualquiera de las dos está súper buena. Creo que todas las actuaciones, o sea, tanto de una como de otra, no nada más de los que ya mencionamos de Michael y de Matthew y los malos y demás, este, también salen este, otros, todos los que son como que los, los representantes médicos y todos estos también, la verdad es que son muy buenos. Y sus historias también son como interesantes, cómo lo, los llevan en las dos versiones.
0: sí. O sea, yo, yo haría... O sea, la verdad es que ya viendo las dos, haría una mezcla de personajes. Pero ves, así. y
1: harías una mezcla. Sí, sí,
0: sí. Por ejemplo, uh, o sea, los paralelos que hay, es, es como dices, está la parte del... Obviamente del creador, que es Richard Sackler. Me gustó más, creo que la versión de Matthew. O sea, creo que la de Matthew Broderick se me hizo más... Digo, a lo mejor está un poco más llevada a lo exagerado sí. y sentí que en la, en la de Dope Sick, como que la versión ahí fue un poco más más manipulador más así como maquiavélico pero no 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 le terminé tampoco de, de creer porque él se hacía mucho la víctima y así y en cambio no o sea en el, en el de, de painkiller él es más así como él le vale o sea siempre me vale y es un súper descarado y este, ya ves cuando van, cuando van a visitarlos a, a Purdue, sí no él se sale a jugar con el perro y así como para que vean lo que me interesa, lo que nos están queriendo venir a, a hacer y tipo todo este enjuiciar y demás. O sea, miren, a mí me vale, o sea, yo voy a estar feliz de mi vida, este, independientemente de cómo sucedan las cosas. Y luego, por ejemplo, está la parte de los vendedores, este, de los representantes de, de Purdue y tipo todo este, esta parte. Ahí me gustó la versión de los de Painkiller. O sea, también ahí le ganó. Digamos, la actuación en cuanto a Doopsie, como que no sentí que fuera tan relevante. O sea, obviamente fueron parte de... Pero creo que en, en el de Netflix les dan más la importancia a qué fue la labor y cómo los convencían y cómo ellos convencían a los médicos. Entonces ahí fue donde creo que esa parte me, igual me gustó más por parte de lo que hizo lo que hizo Netflix. Aparte que sentí que le creí más al personaje de, de la chica, que es la, la que entra, la nueva, que acá a Will Poulter de, de Dovesick. Como que, o sea, no me molestaba, pero dije, no, creo que hice... Este, <risa> empaticé más con la, con, la, con la otra versión. Y luego están los agentes de la... Este, en este caso, bueno, pues... Yo creo que el paralelo sería el personaje de... Eh, de uso, que sería el de. el de Painkiller, con esta chica, se me fue el nombre. ¿Quién es la de Dopsic? Esta que es Azoka. <risa> es Rosario, Rosario. Dawson. Sí, Rosario Dawson. Creo que me gustó más la versión de Rosario Dawson. Que también juega con ese carácter rudo, o sea, con esa que no es. O sea, que, que dice, ¿no? Es que necesitas ser más diplomático. Es que necesitas ser más light. Es decir, que no, ¿por qué? O sea, estamos tratando con gente que le vale. O sea, que, que obviamente lo que quiere es salirse con la suya. Y no este, no hacerse responsable realmente de las cosas. Entonces hay que ser fuertes y directos y todo eso. Entonces, esa parte sí me gustó más del personaje de Rosario. Que en el caso te digo de Uso, como que mmm, sentí que no 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 no, no llegó así a, a mucho. No sé, por ejemplo... Te digo, ahí es donde empezaría a hacer mis, mis, mis mezclas de, de personajes y, y la misma historia. Eh, en el caso, por ejemplo, ya de, de los pacientes, me gustó más la versión de, yo creo que de Painkiller. Me gustó más ahí este Taylor, Taylor Hitch, que como que esa dinámica que en el otro caso, pues en el otro caso era una mezcla porque era este, tanto el doctor como Betsy. Sí. Este, pero sentí que la historia de betsy era como que... Pero bueno, creo que todo está muy bien representado, al final de cuentas. En las dos versiones representan muy bien todo, explican muy bien la situación. Y sobre todo, pues ya al final, cómo se va desenvolviendo eso. Creo que explicó un poquito mejor el final, la de Netflix, que la de Dobsy.
1: Sí, y, y bueno, o sea, moraleja es que en toda cosa este, legal... Hay un loophole este Que, que era lo que platicábamos este, Cuando terminamos dopsi Que es que, pues bueno, siempre sí, hay un loophole Que podemos, este que, que debemos de ver
0: Sí, sí, la realidad es es Como dices, este Lo triste o lo tricky dentro de esto Pues es que bueno, o sea, Purdue Siempre se manejó en esa línea Muy delgadita de lo eh, Llamemos De lo legal, porque bueno, moralmente hablando, a lo mejor no, no habrá sido lo mejor. Este, en, ese, en ese caso, pues bueno, son muchas cosas éticas y demás, pero dentro de la legalidad, pues ellos se manejaron ahí y siempre buscando cómo la ley, o sea, cómo a, este, al hacerlo legal, pero sin que nos perjudique de una gran manera, sino que sea lo más mínimo posible para como quiera poder seguir vendiendo, seguir haciendo, seguir Y siento que eso se da un chorro en Estados
1: Unidos, bueno, en todas partes, pero siento que eso en Estados Unidos siempre es como bien, este, bien común.
0: Sí, sí, sí. Digo, por ejemplo, y eso lo vemos, o sea, ahorita que lo mencionas, lo vemos mucho sobre todo, por ejemplo, en los mismos comerciales de, de medicamentos en Estados Unidos, sobre todo en México es, no es tan común, pero en, en los, en los Estados Unidos sí es bastante notorio. Y es ahí donde te deja pensando, o sea, siempre te anuncian un, un medicamento todo lo que este para lo que sirve y así y luego al final este medicamento puede causar ta 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 como ta, 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 que okay, o sea, me va a curar de una cosa, pero probablemente me va a enfermar como de 20 más.
1: Pero bueno, igual y si la vieron, cuál les gustó más. Nos, ¿sí? nos dejan por Cuent, aquí. Cuéntenos
0: cuéntanos también, les digo, yo les recomiendo ver más este Sick. Yo
1: Painkiller.
0: En Star Plus, Mónica les recomienda Painkiller en Netflix. Ahí las pueden checar, vean las dos para que, para que, este, para que metallar. La verdad es que creo que, o sea, digo, ambas valen mucho la pena, se las recomendamos. Yo les voy a platicar esta semana de la serie One Piece en Netflix. Esta serie es la versión live action del anime del mismo nombre, donde vemos a Monkey D. Luffy, un joven pirata, que junto a sus nuevos amigos Nami, Zoro, Usopp y Sanji, ...saldrán en búsqueda del más grande tesoro, el One Piece... ...para así convertirse en el rey de los piratas. La verdad es que, mira... ...sin ser fan del de anime, ni esperar nada de esta serie... ...se me hizo una buena serie. O sea, a, mí, a mí, en general, me gustó. Esta temporada son 8 capítulos de una hora... ...lo cual, dentro del mundo del anime de One Piece abarca lo que son aproximadamente unos 45 capítulos de, del anime. Okay. Esto porque, bueno, One Piece tiene la... O sea, el, este, el, el anime tiene la característica de que toda la serie son mil capítulos. Entonces, yo creo que ver ocho capítulos de una hora para más o menos entender un poquito de okay. esto al momento estaba, estaba bastante bien. No, mira, la verdad es que de lo poco o mucho que vi de la historia, digamos, en, en esta temporada, se me hizo algo interesante. O sea, digo, es tal cual como les comento, pues empieza este Monkey a. bueno, Luffy. Este Luffy empieza a armar este su crew para salir este, a buscar este, este tesoro. Eh, empiezan como que esas dinámicas, ya sabes, la clásica de, de se empieza a encontrar esta gente, primero no quieren ser parte de, pero luego se los termina ganando, tipo todo eso. Entonces, pues pues ahí este, como quiera, este, va siendo interesante la historia que te va llevando luego a estas aventuras que empiezan a tener eh, enfrentando a otros piratas, tipo otros crews e incluso, bueno, a los, a los marines que son los que están en contra de, de todo esto. Es una serie, digamos, de acción. O sea, de acción y aventura. Eso es lo que principalmente es. Claramente, mientras la veía, sí, sí dije, entiendo cuál es esta dificultad que históricamente ha existido de adaptar el anime a un live action. Y la verdad es que luego es ese punto de donde todo, todo fan siempre, o sea, que tiene un anime y que lo ve este, convertido a un, a un live action, pues todo fan como que quiere... O sea, es, dice, es que no tiene chiste, nada más. Adapta la misma historia, no le cambies, no le hagas, no le muevas. Sí. Pero la verdad es que, viendo esta serie, sí como que reflexionaba en esa parte en donde decía, creo que es difícil eh, quedarte al 100% con, con lo que es el anime. O sea, la verdad es que sí tiene sus cosas, este... Porque, digamos, aquí hay unos aspectos que no traducen, o sea, me los puedo imaginar, o sea, sin ver el anime, me los puedo imaginar cómo funcionan en el anime y digo, ok, entiendo, pero en el live action como que visualmente no, o sea, no, no se me hacen como que, no sé, o sea, no, no sé cómo explicarlo. Yo creo que si la, si la vieron a lo mejor me van a entender que como que no se traducen de la mejor manera. O sea, es como, ok, o sea, entiendo estas actitudes en una caricatura, pero ya en un live action como que no me cuadra. Okay. Visualmente también tenía unas cosas ahí que se veían medio chafas. Eso yo creo que obviamente tiene que ver ahí con presupuesto. Como que me se me figuraba, no sé, como, estoy tratando como de buscar un, un símil, pero yo diría así como estás viendo unas, una serie pero ni siquiera de los 2000, o sea, como que a lo mejor una serie más tipo finales de, de los 90, s en donde ciertos efectos especiales no se, veían, no se veían tan padres. Yo creo que creo que el problema es Netflix, o sea, bueno, problema y no, pero pues a final de cuentas es el presupuesto que, que les da Netflix, que no, no va a ser este, equiparable a lo mejor a producciones de de Hollywood tipo Marvel tipo Disney tipo este todos estos estudios Sony y demás en donde pues bueno pues tienen que ser un poquito más escalable ahí es donde digo híjole a lo mejor si hubieran buscado como otras maneras de representarlo pues podría haber funcionado mejor pero también yo creo que esto este problema de querer adaptar y demás se viene porque la gente sigue viendo el anime o películas animadas llámese lo que quieran, o sea, no tienen que ser este de tipo orientales, sino incluso las de las de superhéroes y todo eso. Siempre todo lo que es animado lo ven como algo inferior. Entonces, por eso es como que empieza esa necesidad de OK, o sea, hay que hacer ahora la versión live action de. o sea, ya lo vimos con Dragon Ball, ya lo vimos con este, Speed Racer, ya lo vimos con Dead Note, ya lo vimos, o sea, lo hemos visto con muchas, con muchas series, o sea, Netflix ya ha fallado también en estos intentos, lo hizo con Dead Note, lo hizo con este, el Cowboy Bebop, en donde dicen, pues es que son historias buenas, pero al momento de querer adaptarlas a este live action, se pierde, o sea, entonces, yo creo que en este sentido, One Piece lo logró de una buena manera, o sea, yo creo que cumple, y yo creo que ha tenido buena aceptación tanto de la crítica como del público eh, Pero pues yo creo que ya hay que quitarnos ese tabú de decir, no, es que si sí es animado, o no O sea, tiene que ser live action para que valga la pena la historia o para que valga... no, no, no O sea, también dentro del mundo animado, ya lo hemos platicado y no solo en, en historias que van dirigidas al público infantil. O sea, hay historias animadas que van dirigidas a públicos mayores. De, o sea, que no son como para niños, sino que son para jóvenes, para adultos. En donde hay historias muy interesantes y que no importa el medio que nos lo están presentando. Que en este caso sería la, la animación. Pero bueno, pues yo sé que existe una necesidad de Estados Unidos de querer todo hacer este el live action. Entonces, entiendo que por eso nace, nace esto. Ahora... Agradezco porque, como digo, yo no, hubiera visto, eh, yo no me hubiera puesto a ver los mil capítulos que hay de, de la serie animada. A lo mejor con esto me podría animar a ver algo más, pero no sé si no sé si todo. Este, pero sí podría como decir, ok, no estoy súper entusiasmado porque ya venga una segunda temporada, pero si hay, sí la podría seguir viendo. O sea, la verdad es que no tengo no tengo tema ahí con eso.
1: O sea, ¿tú crees que One Piece es de estas que dices de desno, de estas? O sea, ¿ha sido como de las mejorcitas? Sí,
0: totalmente. ¿Sí? O sea, yo creo que es de las mejor logradas. O sea, la verdad es que... O sea, te digo, si tengo mis temas. De pronto, como que las actuaciones sí dirías... Uy, está un poquito cringy aquí. Este. Okay. Pero pero te digo, es eso. O sea, es como que, ok, es que... Yo
1: vi dos segundos y agregó totalmente. O sea, <risa> literal, vi dos segundos de un niño así medio raro. Y dije
0: que probablemente es Luffy, que mira, a mí, me, a mí me sorprendió porque yo sí te diría, o sea, la verdad es que el personaje Luffy creo que hubo una muy buena actuación por parte de Iñaki Godoy que me sorprendió, es mexicano, mira. oye, digo, la verdad es que el cast está bastante diverso en cuanto a nacionalidades pero la misma historia, según entiendo, también como que ayuda a este, este clash cultural, llamémoslo así te digo, este chico Ñaki yo no tenía idea, pero sí, nació en México, él estudió ahí actuación, eh, participó ha participado en algunas este, como novelillas y cosas así, y bueno, ahora este, lo agarraron de Netflix, y la verdad es que me hizo bien. Sí, siento que... o sea, es que vuelvo a... son como cosas que dices, es que esto en la animación no lo verías como tan raro. Pero de pronto si sí lo empiezas a ver en live action y como que dices, "Ay, es que se ve muy falso, se ve, es que creo que es eso, o sea, como que se ve muy exagerado en la vida real, entonces como que pierdes ahí y dices, mm, eh, bueno, a lo mejor si le hubieran bajado un poquito a los decibeles, digamos de esa, este, esa exageración, hubiera sido mejor, pero bueno. Vuelvo a, o sea, mejor vemos el anime y nos que, nos quitamos estas estas este estas críticas principalmente
1: Pero fíjate, es, es creo que ya habíamos hablado De esto que dices, o sea, ahorita dices que, que cuando es animado es inferior Y este comentario ya lo habíamos hecho Cuando decíamos que los, lo animado Es como infantil, uh -huh. o sea Pero tal vez ahora con esto es, O sea, creo que tal vez se abre Un camino a empezar a hacer esto De que el, el anime o lo que sea empieza a ser tomado un poquito más en serio no
0: Mira, yo creo que es como todo O sea, a final de cuentas se van rompiendo estereotipos, se van rompiendo barreras, tipo todo esto. Yo siento que, por ejemplo, ya hablando de mi generación, mi generación estoy hablando de gente de 35 para arriba. Seguimos con ese estigma de creer, no, es que si es animado, pero ya hay una mezcla ahí como ya muchos menores a, digamos, los 30 años han crecido con ver más este tipo de series de anime uh -huh. todo, todo eso, en donde se entiende que en Japón estas historias no son para... O sea, muchas de ellas no son inclusive para niños, o sea, ni siquiera son familiares, o sea... Son, ¿qué? O sea, temáticas fuertes, temáticas oscuras, este, hay sangre, hay... La o sea,
1: mayoría o muchas son así, Ajá,
0: ¿eh? o sea, realmente, ¿qué es algo que dices? Pues es que no, es para niños. Entonces, es entender... En, en Japón es muy entendido, o sea, y en la cultura este, oriental es muy entendido esto, o sea, que es que el manga, el anime, pues no... O sea, no porque sean dibujitos y todo eso quiere decir que es para niños, o sea, no, al final hay este, nomenclaturas de clasificaciones y todo eso que pues es lo que te da a entender eso, yo creo que lo que nos cuesta es acá, la cultura este, oriental pero ayuda que se ha abierto más ese mercado se ha, se ha abierto más la aceptación a mangas, a animes eh, a películas de este estilo o sea, y empieza a haber más fandom, entonces yo creo que poco a poco digo esto, estoy diciendo que, que va a tomar tiempo, pero han llegado películas, o sea, por ejemplo, la más reciente fue Slam Dunk. Eh, ese era un anime de, de básquetbol. Yo recuerdo que, que vi esa, esa serie de, de chico y ahora llegó esta película. Y sí fue un éxito, sí fue, o sea, sí fue este, bien en taquilla. Y entonces, de pronto empieza, empieza la crítica a decir, oye, ¿por qué tanto éxito en el anime? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues es que es eso. O sea, es que la gente ya empieza a notar como que... Ah, o sea, vaya, el público ya está más familiarizado, entonces esto ayuda a que sí luego estudios o los mismos, los mismos cines empiecen a apostar a proyectar estas, estas películas, a hacer, desarrollar, distribuir todas estas películas para que, bueno, llegue a un público más. Porque muchas veces sí son, oye, pues sí salió esta película, pero en, salió entre cines, o sea, y pues... Pues sí, se vuelve un poco difícil Pero oye, si, sal, si la sacas en grande Como las este, películas de Hollywood Y todas esas este, De live action y demás Pues también va a llegar a, o sea, La gente yo creo que la va, la, va, la va a ir a ver Y esto es lo que bueno Poquito a poquito va a ayudar a como que Dar ese éxito eh, Y hacer lo que Que sea más común En vez de cada vez sorprendernos de decir Oye a este anime le fue muy bien en taquilla, o en este caso de decir que, oye, pues salió este este live action y fue bien hecho. Digo, entiendo que el historial no le ha favorecido a estos live actions, pero pues yo también creo que es porque te digo hay algo ahí que se pierde, este, como dice lost in translation, o sea, la verdad es que en lo que quieres adaptar y esos hay cositas que se pierde. Esto ayudó que, por ejemplo, el creador del mismo este anime Estuvo muy pendiente de lo que se hizo. Él supervisó mucho la producción. Los cambios que se iban a hacer. Él fue el que dio el visto bueno de... Ok, si esto sí está permitido, esto no. Y se nota ahí la mano, la mano del mismo creador. Que ayudó como que a crear una cohesión dentro de la historia. Que te digo, para mí funciona. O sea, yo mira, sin ser así, le daría un 8. super esa
1: es una buena calificación.
0: Sí, este, Roger Ebert a lo mejor le hubiera dado uno. Este.
1: O no sabemos, a lo mejor le
0: hubiera dado nueve. A lo mejor no muy, muy fan del, del anime. Pero bueno, si les interesa, yo les recomiendo, este, miren, sobre todo piénsenlo como es una historia de, de aventura. En donde, pues, son piratas. Eh, que obviamente, pues, tiene como algunos elementos, llamémoslos fantasiosos. Este, que, pues, a lo mejor, ok, o ¿sí? Sea, pero, pues, o sea, es como ver cualquier película de Marvel, superhéroes, o sea, todo esto. Entonces, tampoco no es así como decir, ay, no, o sea, ¿cómo me voy a creer estas cosas? O sea, para empezar, están como en un mundo, mundo alterno, o sea, en donde este, los mares y hay gente que tiene poderes y como cosas así. Digo, este, <risa> entonces, pues, ya desde ahí ve, entiendan que es como fantasía, pero, pues, con mezcla de aventura y tipo todo esto. Fuera de ahí, la verdad es que es entretenida. Te digo, a mí, a mí me, me gustó y pues la recomiendo. One Piece, el live action en Netflix y ya en el mismo Netflix ya están bombardeando con todo este, el anime. Ahí Obviamente. lo pueden ver, ahí pueden ver los mil y más capítulos que, que tiene. Este. Entonces, pues, digo, ya, si les, si les interesa y quieren este, seguir ahí este, este viaje, sobre todo, bueno, saber cómo va a continuar la historia, porque, pues, en esta primera temporada realmente vimos así una pequeñita parte de todo lo que es este universo de One Piece. ¡Súper! Oigan, y pasando a notas no tan relevantes de la semana, en cosas que nadie pidió, el grupo Garibaldi regresa, pero ahora bajo el nombre de GB5. Me suena a este... A, eso sí, o sea, me suena como a un, este, a un medicamento para la artritis o, o algo del estilo. Ok. Fíjate que dentro de este reencuentro, Sergio Mayer no está incluido. Porque bueno, según ahí en lo que están declarando el nombre de Garibaldi lo tiene Sergio Mayer gracias a la buena relación que ha tenido con Televisa quienes eran los dueños originales de este grupo y este concepto y demás entonces como el grupo quiere seguir nuevamente y hacer este reencuentro pues Sergio Mayer les dijo no, yo tengo acá mi proyecto este probablemente voy a hacer con este voy a renacer Garibaldi con gente nueva entonces los originales llamémoslo así, de Patti Manterola, Charlie López, Víctor Noriega, Luisa Fernanda y Katia Llanos, pues ellos decidieron hacer ahora su nueva agrupación llamada GB5, la cual se presentará próximamente en el 90s Pop Tour y de ahí emprenderá una gira a Ecuador y Perú.
1: Le seguro a Ari Boroboy. Este... Él es el que los va sí, a estar ahí atrás. Aja, ¿verdad? O sea, es decir, oye, no, mira, déjame, yo te... <ríe> Yo te manejo ahora con otro nombre y demás. ¿Y qué va a cantar? O sea, pero si, si pueden cantar las canciones que de, de Garibaldi o no.
0: Yo creo que sí. Porque si no, entonces yo no sé qué van a hacer. O sea, lo que tengo entendido es que planean seguir cantando sus éxitos, pero también quieren hacer música nueva. O sea... Oigan, cosas
1: que nadie pidió, please.
0: La verdad es que sí me dio mucha risa esta nota, y tal cual, o sea, es que dije, ok, o sea, ¿y quién extrañaba tanto Garibaldi como para decir, necesitamos que se reúne? Fíjate, y ya me, me hace sentido, este, OB7, GB5, fíjate, no, yo creo que sí, ahí, ahí seguro Tiene una
1: fórmula sobre los logos, así que claro, o sea, a ver, eh, eh, este...
0: Sí vamos, a, sí, vamos a agarrar este las letras <risa> iniciales.
1: Iniciales. Sí, sí. Iniciales y números. ¿Cuántos somos cinco? Y claro, o una <risa> vaselina. Ajá, totalmente.
0: Entonces, bueno, pues ya saben, si ustedes estaban añorando el regreso de Garibaldi, pero decían, es que ¿cuándo? 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 Bueno, va a volver gb 5 les digo... Sin Sergio Mayer, que ahí es donde luego la gente dice, no, pues así menos. O sea, sí si, si de por sí él es el que está como ahorita más vigente después de salir de la casa de los famosos. Dicen, no, pues sin él realmente es como que... Y yo creo que con él tampoco sería como, claro, ojalá vuelvan, ¿verdad?
1: Pero sería catchy o sea...
0: Pues sí, es lo único ahí donde podría como que llamar la atención. Pero bueno, acá se aventaron estos... Estos este, integrantes que, bueno, ellos te digo, ellos dicen que nos han peleado, solo como que él no quiso, este, él trae otros proyectos, entonces por eso es ahí donde decidieron ellos hacer acá, aparte, GV-5. No, pues bof. Y, por ejemplo, siguiendo el tema de los reencuentros, la película Trolls Band Together podría significar el regreso del grupo Sync, además de traer un nuevo tema musical después de 20 años. ¿Tú crees? Yo creo que sí.
1: Pero ahora sí, ¿verdad?
0: Sí. Mira, en una exhaustiva investigación, la cual le decía, bueno, obviamente no, pero pues mira, ya la película original de por sí trae a Justin Timberlake dentro de este mundo de los trolls como la voz de Branch. En esta nueva película se supone que Poppy, quien es interpretada por Anna Kendrick, descubre que Branch, junto a sus cuatro hermanos, perdidos, pues eran parte de, o oh, eran el grupo Bro su boy band favorita pues, de la infancia, llamémoslo así. Entonces, pues ya de ahí empiezan como a soltar algunas, algunas, este... ¿Pero pistas. eran los Backstreet Boys? No. <risa> <risa> Backstreet Boys, estás confundiendo porque en Red era donde eran los Backstreet ah, Boys. Ah, Perdóname. Acá este los Trolls, la verdad es que cuando vimos los, o sea, yo recuerdo haber visto los trailers, este sí hacían como unas referencias y sobre todo decían, es que no estamos en sync y no sé qué, ah. entonces como que digo, pero soltaban varios éxitos, varios este, perdón, soltaban varias referencias porque decían, no estamos en sync y a menudo pensamos que no sé qué, y lo decían, creo que este tipo vámonos, no, no sé, o sea, como que sacaban varias sí, referencias, sí, pero sí. Pues obviamente aquí lo que es, este, la, digamos, la pista principal, pues es tener a Justin Timberlake que se va a juntar con ese grupo de este, hermanos, hermanos ajá, en este caso los browson Las voces de los que van a interpretar a estos hermanos ya se sabe quiénes son, sabe que por ese lado no son los mismos integrantes de NSYNC, pero pues como van a cantar, pues necesitan gente que cante, ¿verdad? Y ahí es donde muy seguramente yo creo que sí va a venir ese reencuentro de Sync. sí va a haber una canción nueva y esto también desata rumores en donde se cree que va a haber un reencuentro no solo dentro de esta película, sino en los escenarios y tal vez junto a los Backstreet. Boys. Yo
1: creo que ya, ya es hora de. Ya es hora, 20 años después, de que Justin ya, se, ya acepte juntarse con ellos. Y estaría cool que hicieran un este Boy Band Tour eh, y se juntaran los dos.
0: Ahí mira, según los chismes que yo sé, el culpable de que no haya todavía este reencu reencuentro de NSYNC no es Justin Timberlake, como lo hemos creído. Obviamente siempre decimos, ¿no? Pues es que él, como es. No es Joy no, no bueno menos y yo y ya viene ahora este my big, Fat big wedding 3 y ahí está él este obviamente entonces no, él, él es el que menos este, trabas ha puesto no el que dicen que es es jay -Z. jay -Z chase este bueno jay -Z Cheses, perdón es el que según dicen que ha puesto más trabas sobre todo porque el fandom este dice que él era el talentoso realmente pero, pues, bueno, digo, Justin fue el que terminó destacando dentro de este grupo. Entonces, bueno, como que ahí siguen en negociaciones. Yo he visto, por ejemplo, ya este, los mismos Backstreet han colaborado, no todos, pero, este, si mal no recuerdo, era AJ y Nick estuvieron ahí como haciendo algunas, este, pues, algunas presentaciones junto a Lance y a Joey. Entonces, ese y donde contaban canciones tanto de NSYNC como de los Back Boys, entonces pues bueno, pues empezaba ya como que a vislumbrar este, como te digo, este reencuentro ahora de las boy bands en, en sí, este, estos dos que yo creo que de los últimos años y sobre todo, bueno, de los este, 90s y 2000s han sido como las más, este, pues las más populares, más este, exitosas también, llamémoslo así entonces yo creo que si sí se va a dar Obviamente están esperando Número uno el estreno de esta película Va a salir el single, va a haber una gran respuesta Y ya sobre eso va a ser como que Ok, ya van a empezar a, a este Destapar todas estas incógnitas que hay
1: Está bien, yo creo que como quiera Va a ser un hit como Can't Stop The Feeling ¿Cuál es? ¿Es la de los trolls?
0: Sí, 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 sí Que es eh, bastante sí, famosa sí, O sea, de las canciones es como que pegajosa Yo creo que te digo, acá le van a meter también ese, ese punch y sobre todo, bueno, porque todo este fandom de, de boybands va a estar esperando que, que suceda este, este reencuentro número uno de Sync, y luego verlos en los escenarios. ¿Te imaginas a los Backstreet Boys y a Sync, eh, Que siempre fueron como la competencia, pero ahora que estén, estén juntos.
1: Yo creo que sí iríamos a verlos.
0: Claro que sí, o sea, ya estamos súper <risa> apuntadísimos. <risa> Oye, drama y escándalo en el mundo de las reseñas de películas. Pues ha salido a la luz que las clasificaciones en Rotten Tomatoes podrían estar manipuladas. Mm, pretends to be shocked.
1: Oye, vamos a quedar payasos nosotros que recomendamos películas y damos calificaciones de Rotten Tomatoes.
0: Sí, pues bueno, mira. Todo esto sale según una investigación de Vulture en donde dice que la agencia Bunker 15... Busca incentivar a algunos críticos no tan conocidos.
1: Bueno, no son incentivos.
0: Pues sí, para que den este, una buena calificación a películas las cuales no quieren que tengan una mala calificación. La verdad es que, o sea, ojo con esto, porque sí se me hizo algo muy, muy, este, de como de notar, es que ellos solo dicen que lo hacen para mejorar calificaciones. O sea, no para empeorar. Entonces, si su película favorita tiene un 10% por ahí, es mala, o sea no le vayan a echar la culpa que, que hubo sobornos o cosas así, o sea, no o sea eso sí de plano es mala, la cosa es que lo que lo que dicen es eso, es, es quieren mejorar calificaciones de películas a las que no les está yendo tan bien y lo que hacen es agarran a críticos no tan conocidos o no tan reconocidos, pero que están dentro del gremio de los que pueden ahí este, subir su, su crítica a Rotten Tomatoes entonces, a esos son a los que les piden ahí que hagan las críticas y a otros los convencen, a lo mejor a otros de más renombre, de no poner una calificación tan mala. Ese es el proceso que sigue.
1: Pues mira, se rumora que eran 50 dólares por review. Entonces,
0: ya nos estamos afiliando a Rotendo Menos para que, por favor, si quieren, este <risa>
1: <risa> Miran, a mí no me venga no me viene nada mal 50 dólares. Este, pero bueno, pues, este yo creo que como en todo este no nos extraña uh
0: -huh. mientras
1: todo sea para algo una mejora <risa> no yo creo que o sea yo, como en todo y yo creo que en esta época de las redes sociales y que todo se vuelve tan transparente o manipulable uh -huh. si sea si 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 así si, se si puede ver o sea creo que no creo que a alguien le haya extrañado ver esto Solamente es algo nada, que nada. sale a la luz. Ajá. ¿Y cuántas cosas así no existen?
0: Sí, sí, la verdad es que, mira, o sea, desde un inicio Rodentomero siempre ha sido como que blanco de estas críticas de, de decir, oye, es que están manipuladas las, las opiniones o es que esto, el otro. La verdad es que el sistema ahí es también un poco tricky porque, por, ese, por ejemplo, es, hace un prom o sea, la calificación es un promedio de según lo que van este, poniendo los, uh -huh. los críticos. Entonces, si a una película la critican dos, este, o sea, dos personas y uno dice que está buena y otro dice que está mala, la calificación va a ser un 50%. Pero pues si los dos dicen que está buena, va a ser un 100%. Pero en cambio, si 100 personas califican esa película en donde 90 personas dicen que está buena y 10 personas dicen que está mala, pues va a tener un 90%, o sea, pero de 100 reviews. o sea, Entonces es ahí donde... Hay que saberle, o sea, digo, yo creo que de pronto mucha gente este, se va con esa idea de que, ok, o sea, es que si tienen esta calificación es casi casi ley de es buena o es mala. No, la verdad es que tiene mucho que ver. Digo, yo siempre he sido de la idea de, número uno, identificar a los críticos con los cuales yo puedo tener gustos más afines como para poder decir, ok, o sea, su crítica es la que me interesa más que, más que una calificación global de críticos que no sé, o sea... Es como decir, oye, a mí me gustan este, las películas de acción, pero a, esta, a estos críticos no les gustan. Entonces, ¿siempre las van a calificar mal? Pues no, o sea, siempre voy a decir, uy, es que es la peor película.
1: Es como siempre que hablamos de Roger Ebert. O sea, Roger Ebert era una eminencia... Pero no siempre estamos de acuerdo O no siempre nos claro. gusta Y claro que son como gustos O sea, a lo que a mí me gusta A Jaime no le gusta Y eso no nos hace más o menos o sea,
0: Exactamente Y no y, y es donde yo no diría O sea, ah yo no diría, ah, es que esta película es horrible No, o sea, más bien La respuesta sería Esta película no es para mí como dices, la verdad es que no, no nos sorprende este, este escándalo.
1: Y yo creo que es en general, porque luego también leía de que, ay, no, yo por eso creo en IMBD uh -huh. y así. Lo la mismo. neta es que yo creo que es lo mismo, oigan. O sea, yo creo que también, y, y también depende porque es como cuando haces los clusters de las televisoras o así, o dices de que, ay, no, es que ellos sí son confiables. La verdad es que las marcas las manejan dos, tres, cuatro emporios. Entonces, it is what it is.
0: Sí, digo, la realidad de todo esto, la realidad de todo este mundo es que las opiniones siempre van a ser subjetivas, entonces no porque alguien dice es buena, quiere decir que ya, es buena o no, porque alguien dice que es mala, es como, no no puedes decir lo contrario porque está mal. No, 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 o sea, creo que les digo hay que saber cómo interpretar estas, estas críticas, yo creo que principalmente eso es lo que nos debe dejar esta, esta, este, esta noticia. Otro de los escándalos que salió a la luz en estos días es el de Jimmy Fallon y el ambiente tóxico dentro de The Tonight Show. Según un artículo en Rolling Stone, 16 miembros del staff de The Tonight Show, tanto pasados como presentes, han contado que el mal comportamiento de Fallon ha convertido su sueño de trabajar en el show en algo bastante incómodo.
1: Oye, pues... Ya nos había pasado con él el año pasado. Sí. Eh, que hasta ella tuvo que... Pues ya despedirse del, del sí, show. Sí, le costó. Le costó el y programa. Y este yo creo que esto pasa en todos los trabajos. O sea, yo creo que todos los trabajos tienen un lado bueno y un lado tóxico. Ojo, no creo que debamos aguantar cosas tóxicas y demás. Pero aquí mi pregunta es, ¿sobrevivirá Jimmy al escándalo?
0: Sí, la verdad es que pinta algo difícil. Digo, no le ayuda Número uno, la huelga en la que se están ahorita, que bueno, estos talk shows desde inicios de mayo ya sufrieron el salir del aire, digamos, este, con nuevas emisiones. Porque estos, este tipo de shows se escriben día a día, porque salen, a, este, salen diario, entonces es como que ya se puso en huelga los escritores, se, desde ese mismo día se cortó la, la realización de los mismos. Lo que sucede aquí, o sea, y como dices, pues sí, en, to en todos este, los trabajos sucede algo similar. Ajá, pero aquí hablan un poquito más de, digamos, un estrés laboral que uno podría entender. Oye, en este tipo de ambientes o en este tipo de trabajos, pues a lo mejor puede ser un poco más de lo normal. Sí, pero esto ya hablan de comportamientos directo de Jimmy Fallon, o sea... No es nada más decir, oye, es que hay mucho trabajo, oye, es que hay mucho que hacer, ¿no? O sea, pero allá se habla de un maltrato. Ya habían existido los rumores de que Jimmy tiene un poquito, este, problemas con la bebida, ¿verdad? Y que le gusta de, este, pues tomar un poquito también mientras está trabajando. Él salió a declarar que eso no, no era cierto, que esto no era posible siquiera mente, porque dice, pues, ¿cómo voy a estar haciendo un trabajo diario en donde lo voy a hacer tomado? O sea, no es sostenible este, hacer esa parte. Ok, lo puedo creer, pero pues la verdad es que estos... Este, estos...
1: 16 personas. Exactamente. O sea, aparte eso. no fueron una ni dos, fueron 16.
0: Y esos son los que hablaron, porque obviamente dice, se contactó a mucha gente que no quiso, no quiso dar declaración. Que muchos dijeron, eh, el trabajo dentro de The Tonight Show es muy bueno, pero no daban una buena recomendación o una buena calificación a Jimmy Fallon. O es sea, que eso
1: es lo triste, fíjate. cuando O sea, yo creo que trabajar en un programa así, con una personalidad así, siempre creo que es el sueño de muchos. Uh -huh. Y qué triste como que, que se vuelva eso como una pesadilla, o sea, de que les digo, o sea, no está bien aguantar nada, obviamente, y siempre este, es muy difícil, creo que para los 16 que decidieron hablar, imagínate que porque por ahí leí así de que el drama era que mucha gente había dicho No, yo ya no quiero vivir, o sea, sí. muy, muy fuerte los traumas que te puede llegar a, a tener esto Entonces imagínate algo que debía hacer algo bien padre en un, en un talk show Con una personalidad que te causa eso Y que o es sea... un buen talento,
0: o sea, es un gran talento y, y por ejemplo, lo que dicen ellos, o sea, mencionan mucho y dice es que hay good Jimmy Days y bad Jimmy Days Cuando son los good Jimmy Days, dicen Jimmy es muy ameno, es increíble. muy carismático, muy creativo y todo fluye de manera, como dices, increíble. Pero luego vienen los Bad Jimmy Days, en donde Fallon se presenta porque, como dicen, borracho y hace que el ambiente sea bastante tenso, dicen, la gente no bromea, todo se vuelve como muy, como dicen, este muy cauteloso. O sea, la verdad es que no quieres dar un paso porque no sabes qué, qué estás haciendo. Y eso es lo que lo hace pesado. O sea, a final de cuentas como es, es todo ese ambiente tóxico. Incluso llaman eh, a los camerinos de donde, a donde van los invitados, los llaman los crying rooms, porque cuando están durante las producciones y todo eso, ahí se mete el personal a llorar. O sea, imagínate que... Que, que ya lo estén hablando de esa manera. La verdad es que sí es triste y... Y bueno, mira... Entre que son unas cosas y otras... Jimmy ya... Obviamente siguen en esta huelga... Lo que hizo fue... Llamó a una llamada vía Zoom... En donde se disculpó con todo... O sea, se, se pidió que estuviera todo el staff presente... Todo, o sea, todos, este, todos estos... Y en donde él ya se disculpó... Y dijo que... Pues sí, lamentaba mucho este, lo que estaba sucediendo... Que estaba muy apenado... Y se sentía muy mal... Entonces, pues te digo... Entre una cosa y otra, pues mínimo él ya de esa manera pues está doblando un poquito las manos. ¿Qué va a suceder? Como dices, si sí está este, pues en el aire, número uno, por la huelga. Pero número dos, porque cómo puede seguir escalando o no esta investigación. Según este, la, la cadena donde se transmite The Tonight Show... Están tomando ya también cartas al asunto, van a, este, pues van a hacer una investigación correspondiente y todo eso. Como sabemos, tenemos el antecedente de Ellen, en donde su programa pasó a Mejor Vida. Eh, y eso le podría pasar a, a Jimmy.
1: Mira, yo creo que a fin de cuentas todos somos humanos. O sea, y en esas posiciones y en el mundo del espectáculo y en el mundo de la tele, pues son trabajos bastante difíciles. Qué bueno que pidió disculpas todos somos humanos, Belua, tanto él como las personas que trabajan para él. Esperemos que, pues, a lo mejor sí, se le fue la mano y pidió disculpas y disculpa, si sea verdad. Esperemos también que la cadena, o sea, sí, 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 ya tomó cartas en el asunto y así para lo que, los que trabajaban, los que lo viven y demás. Pero, desgraciadamente, yo no sé si se puede sobrevivir a estas cosas. O sea, esperemos que sí, porque, bueno, pues, no se les da el mal a nadie,
0: pero... Sobre todo yo creo que, bueno, pues va a ser ahí como... Te digo, ¿cómo avanza? ¿Cómo progresa esta, esta historia? Este... Y que
1: realmente hagan algo, porque luego pasa eso y luego, ay, bueno, sí pasó esto y nada más lo arreglen como para que ya, pero pues si ya alguien habló, yo creo que hablamos de la, que ya estamos en la era donde todo se sabe y todo es muy transparente, creo que ahí no ayuda.
0: Va a estar interesante ver también cómo afrontan esta situación ahora que armaron un nuevo proyecto, los, eh, precisamente ay, sí. los conductores de, de talk shows que se llama eh, Strike... Five for, five for strike o, mm -hmm. no Strike Force Five Sí, así se llama Strike Force Five, es? que son los cinco los cinco conductores de talk shows: que es este, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Steven eh, Colbert, este, Seth Myers y John Oliver, que es el de HBO. Entonces ellos se han juntado y hacen como una especie de podcast en donde pues platican un poquito y se supone que todo lo que están recaudando va a ir precisamente para los mismos escritores que están en huelga y, y, y los mismos yo creo que de sus, de sus proyectos. Va a ser también interesante ver a ver qué, cómo repercute ahí en este, en este proyecto, si Jimmy a lo mejor sale de, del mismo o qué es lo que sucede. ahí Los seguiremos manteniendo un poquito al tanto. Ya veremos. Pero bueno, pasemos ahora sí a la película de esta semana, la cual es Si yo tuviera 30. ¿Sabes qué? Lo complicado de esta, de esta película. Tiene muchos, como muchos nombres este, en español. Este, obviamente nos referimos a 13 Going on 30, pero en español se puede llamar Si tuviera 30, Como, como si, si tuviera, tuviera 30, 30 este, De golpe 30. O sea, he visto diferentes ahí, pero bueno. Si yo tuviera 30. ¿De qué trata esta película? Protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo, Si yo tuviera 30, sigue la vida de Jenna Rink, quien en su cumpleaños número 13 decide pedir un inusual deseo, el cual termina volviéndose en realidad, por lo que ahora Jenna es una mujer de 30 años, descubriendo que las decisiones de su yo del 30 no coinciden con lo que ella pensaba a sus 13 si yo tuviera 30, fue escrita por Josh Goldsmith y Katie Yuspa, una pareja de escritores quienes previamente habían escrito Lo que ellas quieren y la serie del Rey de Queens. La dirección estuvo a cargo de Gary Winick, quien ha trabajado en la telaraña de Charlotte, Guerra de Novias y Cartas a Julieta, entre otras.
1: Ay, me gusta mucho
0: <risa>
1: <risa> Si yo tuviera 30, costó 37 millones de dólares y logró una taquilla de 96.5 wow. millones volviéndose un éxito comercial
0: totalmente
1: en Rotten Tomatoes <ríe> hablando de Rotten Tomatoes cuenta con un 64 de calificación por parte de la crítica y un 70 por parte del público nuestro querido amigo Roger Ebert le dio dos de cuatro estrellas escribiendo va, les compro lo de la magia porque va con el territorio pero lo que no puedo comprarles es que en el mundo de entrar a las oficinas de la revista y el cómo personas de un alto nivel profesional no se dan cuenta que están lidiando con la mente de una niña de 13 años. La verdad es que totalmente estoy de acuerdo, Roger Ebert, en esta. O sea, muy bonito y todo, pero mucha creatividad de llena, pero este...
0: Sí, sí, era no así. Sí, sí, era así como que dices, oye, sí, sí está medio rara esta chica, ¿no? O sea, yo creo que manda sí, a su casa que descanse un poquito. <risa> <risa> bueno, mira, platicando en sí de la película, esta empieza con Jenna, de 13 años, en 1987. Este personaje está interpretado por Krista B. Allen. Quien curiosamente volvería a hacer una versión joven de Jennifer Garner en Los fantasmas de mi ex del 2009.
1: Es que yo creo que ni su hija se parece tanto como esa niña. Sí,
0: la verdad es que sí hace muy bien. Sí hace muy bien la par, o sea, la versión este, joven. Pero luego, ya ahora que la vimos hace poquito hacer este, este, como este glow up a sus 30 años, precisamente, este, en donde portaba el mismo vestido que, que usaba, la verdad es que sí, sí, sí se parecen bastante. ¿eh? El toro. Bueno. <risa> A Jenna la vemos en la escuela y es ahí cuando llega este grupo de niñas populares llamada las Six Chicks o las Seis, como lo conocemos en español. <risa> la verdad es que me da bastante risa. Digo, es como, lo tenés, las Mean girls", y así. Y estas decidieron llamarse las Seis.
1: Yo no tenía un grupo, no tenía nombre en mi grupo. ¿No, de...
0: ¿no les pusiste...? Sí, estoy tratando de, de pensar este, si en mi escuela había...
1: Seguramente.
0: Mira, había, es que no había... Bueno, es que había uno de hombres, o sea, los que eran así como los, los populares, boys. casi, casi. Se hacían llamar ellos mismos los cromos. <ríe> Entonces, hacíamos como el equivalente y decíamos, son los cromos y las cromas. Entonces, como <ríe> <¿Qué> <ríe> al, algo así. Fíjate que con este rewatch, este, vimos unas caras conocidas dentro de este grupo de, de las seis, ya que tanto Brie Larson, la Capitana Marvel Como Ashley Benson, Hannah Marin de Pretty Little Liars Aparecen en este, en este grupo me, Sí me, me sorprendió, dije, mira, conozco a esas chicos <risa> Caritas conocidas Total, de ahí, estas, las seis Se aprovechan de la nobleza de Jenna Y le dicen que, bueno, quieren ir a su fiesta Pero tienen un proyecto que terminar Por lo que no pueden ir Obviamente, Yana cayó como la inocente que es. Y en ese querer que vayan a, a su fiesta, pues bueno, les dijo... No, pues yo les hago la tarea, no pasa nada.
1: Ay, pero Yana solo quería que ellas fueran a su fiesta porque ella sí, quería po ser parte de las seis.
0: Pobrina, muy inocente ella. La verdad es que yo admito que en algún tiempo de mi vida apliqué ese truco.
1: O sea, ¿tú eras el que pedías la tarea?
0: Sí, mira, yo debo confesar que cuando aún no te conocía en carrera... Pues sí, apliqué un poquito este, con alguno de los ligues ahí que, que tenía. Pues sí, era, era cuando tenía pegue. Pues se, se, da, se, se da un poquito esto y dije, eh, eran tareas ahí que no eran tan tan trascendentales. Entonces sí me aproveché un poquito de algunas personas para tener las tareas sí. Yo
1: no, oigan. Yo soy bien geek. Ahí donde me ven soy bien
0: geek. tú sí cumplías al pie de la letra con todas las tareas pero es.
1: tampoco le hacía la tarea a nadie entonces
0: sí no es. importa eso dices yo creo que luego salen otras versiones ahí he escuchado yo tengo otros datos <risa> <risa> ya en la fiesta Matt el amigo de Jenna llega con un regalo una casita de muñecas con recortes de ella de él y de Rick Springfield o sea sí Matt o sea muy bonito o sea, ok debo de aceptar que muy bonito ahí lo que, lo que hace Mad y todo esto, pero sí se pasó un poquito con el regalo, ¿no? Bien bueno. O sea, sí, pero digo, yo sé que la quiere mucho, pero dale tranqui, Mad, ¿no? Yo pensaría, o sea, la verdad es que yo lo vi y dije, oye, Mad, bájale dos rayitas. O sea, a lo mejor si le hubiera regalado una cajita de zapatos y ahí este hubieras hecho la casita, hubiera estado bien. <ríe>
1: la verdad es que la casita estaba súper bien hecha.
0: No, o, sea... o sea, te digo, sí, muy detallada, muy sencillo. Sí creí que a lo mejor exagero un poquito. Por cierto, Rick Springfield, quien aparece en esta, en esta casita, pues también asistió a la premiere de la película como agradecimiento por haber sido incluido tanto él como su tema musical de Jessie's Girl dentro de 13 Going on 30. Después llegan las seis a la casa de Jenna para la fiesta y con ellas también llega el chico que le gusta, quien es Chris Grandy, que en hasta este rewatch descubrí que él es el taxista que sale al final de la, de la película. Bien
1: feo al final, pobrecito. O sea, esas veces de que Jenna seguramente dijo de que, oh my god, qué bueno que no me quedé con ese. Sí,
0: yo creo que muchos hemos pasado por esa Totalmente. situación. En donde hemos, de, híjole, qué bueno. O sea, es así como... <risa> Tan Dust.
1: guapo que estaba sí, cuando no, estaba chiquito.
0: Uy, uh, yo me acuerdo de ella. Ahora tiene cinco hijos y dejada. y Sí, sí suele pasar, la verdad. <risa> Como era de esperarse Las seis engañan a Jenna Haciéndola creer que Chris Quiere jugar a siete minutos en el paraíso Con ella Y la encierran en un closet Agarran la tarea y se van Eso sí, mientras van a salir Se topan a Matt y le dicen No hombre, está Jenna esperándote en el closet Para que le des un beso
1: ¿Tú alguna
0: vez jugaste? Te... No, fíjate que no tuve este. Siento que <risa> no era
1: Un, un juego mexicano yo Just... creo que era un poquito
0: más vengo. bueno es que se, se acostumbraba más como en la botella o sea, yo, creo, yo creo que la botella era lo más común porque sobre todo pues en, en teoría tus fiestas no eran adentro de las casas entonces estaba como raro poder bueno, sí. irte a meter ahí un, algún closet o, o algo así para, para es jugar eso? en esto entonces yo creo que por eso lo más común era o la botella o el juego de la carta el juego de la carta no me tocó, pero yo sí supe de fiestas, este, de cuando los 15 años y eso que, <risa> que, que llegaban a suceder. Oye, la verdad es que, digo, viendo un poquito esta escena y la fiesta y todo esto. O sea, llena a mí no se me figura como tan lucer como para solo tener a Matt de amigo. O sea, yo entiendo que Matt es su mejor amigo, pero no hay nadie más en la fiesta. O sea, pero es... es que a
1: lo mejor lo que queriera solo que fueran las, Ay, las nomás, seis. Nada
0: más las seis y Matt. Pues mejor ni hubiera invitado a Matt. O sea, Matt que. <risa> bueno porque
1: era su
0: mejor amigo no por eso te digo yo creo que o sea solo eso como que se me hizo algo y dije mmm, está está curioso que no haya invitado a más personas <risa> pero bueno Matt se da cuenta o sea entra al en closet se da cuenta que Jenna no lo espera a él y ella se da cuenta que Chris no es quien está entrando para darle un beso en el closet Así que llena, explota y nos corre el pobre, al pobre de Matt y nos lo culpa de todo. ¿Es ¿El qué culpa? Él ni hizo nada. Él nada más había subido por su pianito, le iba a tocar una, una canción y todo. Pobrecito. Sí, la verdad es que sí, se, le, se le manchó un poquito ahí la llena. La llena por lo mismo, se encierra nuevamente en el closet y repite una frase que leyó en un artículo de la revista Poise que dice, quiero tener 30, tener 30, ser coqueta y próspera. Ay, pobre ilusa. Oye, pero llena
1: manifestando desde los 13 años O sea, tanto que ahorita está como de moda esto de manifestar, decretar y así Tienes O sea, muy razón. bien, o sea, llena manifestando Quiero tener 30, coqueta y próspera
0: No hombre, pero tú hubieras decidido O sea, ya ahorita que pasaste por los 30 Tú dirías, claro, quiero Si pudiera, volvería a, dese a desear tener 30 años
1: no hubiera deseado sí, tener. Sí, o, sea,
0: o sea, la verdad es que pobrecita llena. No, o sea, se, se ve que, que, que no sabía mucho de la vida. Este, te digo, pobre ilusa, que ella creía que a sus 30 iba a tener la vida resuelta. Este, como dice, iba a ser coqueta y próspera y todo eso. Pero bueno, gracias a la magia del cine, llena cumple su deseo y despierta en el año 2004 teniendo 30 años. Siendo coqueta y próspera. Ya que incluso está en un bonito departamento en Nueva York, siendo tal cual el departamento que vio ella en las fotos del artículo de Pois cuando tenía los 13 años. Te
1: estoy diciendo, o sea, la verdad es que ahí sí, quien hubiera querido que decretar algo tan específico como el departamento, tener esto, tener al novio que tenía...
0: Tienes razón. No, o sea, Lo hizo bien, entonces. Lo hizo el, muy el, bien. El, el, el problema somos nosotros. El problema somos entonces, nosotros.
2: Razón.
0: Ahora vemos a una Jenna interpretada por Jennifer Garner. Obviamente se saca de onda este con lo que está sucediendo y le marca a sus papás quienes están en un crucero y de pronto descubre que hay un hombre desnudo en su baño. <ríe> por cierto, también para el personaje de Jenna tenían considerados a Wenel Paltrow, Hilary Swank y Renée Selweger. Siento que ninguna de las tres quedaba por el personaje.
1: No, la verdad... Este, qué bueno que fue Jennifer
0: o, o al menos no en esta versión O sea, la verdad es que la versión que vemos final O sea, como que yo le creo mucho a Jennifer Como esa inocencia de estar en un cuerpo de 30 años Pero seguir teniendo como esa, esa mente de 13 este, Entonces lo, se lo compró muy bien Y te digo, no creo que se los podría comprar tan fácil a, a estas otras chicas Bueno, Jenna sale de su edificio Para encontrarse con Lucy la Que era la lidercilla de las seis quien aparentemente ahora es su mejor amiga y ambas trabajan para su revista favorita. Pues... Le
1: faltó, o sea, bueno, no lo mencionó, pero en su mente decretó eso también. Trabajar en la revista favorita y con su Todo. mejor amiga, o sea, te digo, los que estamos mal somos nosotros.
0: No, hombre, la verdad es que yo, o sea, digo, ya viendo esto siento que o sea, no podía faltar el trabajo cliché de muchas de estas películas de, de Hollywood en donde si no trabajan en una revista, trabajan en una agencia de publicidad... Y la verdad es que Siempre te lo pintan así como, como lo mejor Y mira, ahí está uno de burro cayendo Y ahí va a estudiar comunicación Y diseño Y cree que cree que no. va a conseguir trabajos en Nueva York Que va a tener estos departamentos de lujo Y tipo todo eso Sí,
1: o sea, me, me, me siento ¿Te identificada siento identificada, te Me digo? siento identificada, o sea, eventualmente vamos a hacer A lo mejor The Devil Prada Pero <ríe> esta es otra de las películas este Que, que te puedes sentir Identificada, aparte de decretar eh, Lo que hizo Jenna <ríe> pero sí, o sea, ella trabaja en una revista, aparte súper cool, le aprueban las cosas muy rápido, es súper buena, y este, los pitches que hace, que aparte son de que bien bonitos, o sea, los hacen unas cartulinas, yo creo que... O sea, si yo llego con una cartulina con mi jefa, no me compraría así las ideas y no haría llorar a la gente como pasa. Y aparte los shootings y así que, que hace... Este, así se los aprueban tan fácilmente Y, y luego, pero deja tú Ahora con este Watch Justo Jaime y yo decíamos Mira, tan efectivos que son los imp las imprentas Que, o sea, aprueba el diseño a las 12 Y a las 8 ya está montado el de
0: Sí, o sea, tenían una fiesta ese día Este, en la noche En donde Gina precisamente estaba apenas Este, dando luz verde a ciertos <risas> diseños Oye, pero pues eran unos impresos enormes Y así, dije, ¿pues ¿en dónde les imprimen tan rápido? Yo creo que no, o sea, ni mandándolo así express te lo tienen. Y sobre, deja tú impreso, impreso, montado, tipo todo. No es cierto.
1: Perdón que estemos haciendo comentarios godines, pero, o sea, <risa> sí, sí es algo que, que vimos ahora. Y, y, sí, o sea, creo que sí es un cliché de los trabajos, este, esto de, de la de la revista y de, y demás. O sea que sí influyeron, que cuando la vi, no me acuerdo cuántos años tenía, pero que sí quería, de que quiero eso, o sea, quiero trabajar ahí, y uno terminó trabajando en comunicación y marketing. No hago eso, cercano a eso, pero no tal cual como Jenna.
0: Sí, pero tú quieres trabajar en Vanity Fair, o tipo en Vogue, y así, o sea, volvemos a, no estamos ni cerquita de este encontrarnos con ese, con ese trabajo.
1: Como quiera me gusta mi trabajo, pues
0: pero bueno Llegamos entonces A este edificio Donde trabaja Jenna Y vemos a El jefe Que es interpretado Por Andy Serkis Que la verdad Es que siempre se me olvida Que es un buen actor O sea yo, Pobrecito Pero solo lo tengo Catalogado como Gollum O este Haciendo mockups Y todo eso o sea, Pero no O sea la verdad Es que tiene Tiene bastantes Buenos personajes Y yo creo que este es uno Muy fuera como que De lo que normalmente hace
1: Y un muy buen jefe O sea muy Buena onda Buena <risa> onda O sea
0: Sí, sí estaba como presionado por todo lo que sucedía Pero bueno, se, se llevaba bien con Jenna Oye, pero aparte luego me quedo pensando Digo, no hombre, a los 13, a los 30 años Todo el poder ahí que tenía Jenna No hombre, yo creo que ahorita Si te dejan este, elegir el café que vas a pedir este, Para todos Ya es gran poder <risa> a esa edad. Total Empezamos a descubrir que Poise está en una crisis porque su competencia, Sparkle, le gana todas las ideas y siempre toma la delantera en cuanto a los artículos y todos lo, los que aparecen en las portadas tipo y todo esto. También Jenna comienza a descubrir que aunque logró tener los 30, ser coqueta y próspera, no lo hizo de la mejor manera o no como ella le hubiera gustado, ya que como que en ese proceso se separó de su mejor amigo Matt, Así como de sus papás
1: Oye, ahorita este, que dijiste que Un fun fact Cuando, eh, ya ves que el, el jefe uh -huh. Buenaso les pone ahí La comparación de las portadas sí, sí. Sale en la portada de JLo
0: Jennifer Lopez.
1: Y en ese momento, o sea, fun fact eh, Pues para ¿Con quién, ¿Quién eran
0: las parejas de
1: ahí? J Lo estaba deiteando con Ben Affleck ah. Ex marido de Jennifer
0: Sí, en ese entonces todavía Jennifer no era... Bueno, dos Jennifers, pero j -Lo era la pareja de Ben Affleck. En un futuro, Jennifer Garner sería la nueva pareja de, de Ben Affleck. Se casarían y, irónicamente, ahora en el 2023...
1: Imagínate.
0: Se supone que la pareja es nuevamente Jennifer López y Ben Affleck. Y la verdad es que... Sí, como que, digo, parte porque es muy prominente la revista de Jaylo, siempre es la que aparece, este, pues sobre todo como que es la vigente, o sea, es la de SMS, entonces como que la vemos mucho. ¿Quién diría ahí? Fue una, una señal ahí que se, que se fue como tanto.
1: Y bueno, a Jenna decretó todo, menos le faltó ahí como la amistad. O sea, decretó lo próspera, coqueta, el trabajo y así. Pero pues también la amistad, oye.
0: Sí, te digo, le, le empezó a ganar. Este, ...la ambición, porque ya cuando empieza a platicar con Matt... ...pues ya más le cuenta de que no, pues mira, es que sucedió esto... ...tú y yo dejamos de hablarnos después de la, de la fiesta, todo eso... ...y la verdad, pues sí, digo, que es sad para ella... ...pero pues es como ese punto de... ...ajá, pero es que tú te has perdido los 17 años de tu vida... ...entonces no has sabido realmente cómo han sido las cosas... ...en donde, bueno, ella descubre que sí se volvió parte de una de las seis... Claro que ella se pone súper contenta de que qué padre, dice sí, o sea, incluso tú te volviste la líder de las seis, o sea, entonces, pues sí, te digo, toda su vida cambió a raíz de ese evento en la, en la fiesta, pero pues que ella no, no lo sabe. Obviamente, de aquí, Jenna busca, este, pues, querer enmendar todas estas cosas y lograr una versión más alineada a quien ella se imaginaba cuando tenía 13 se reencuentra con Matt, va con sus papás a reconectarse y, sorpresa, sorpresa, descubre que Lucy la volvió a engañar y esta vez le roba el pitch para el rediseño de la revista Poise y se lo vende a Sparkle.
1: Pues ahí también aprendió a tan, no confiar en la
0: gente. <ríe> Oye, la verdad es que esta película me gusta mucho. O sea, es una película que me entretiene, que este, es divertida, es chistosa... A lo mejor no es de mis favoritas, pero yo creo que es de esas que si me la encuentro en la tele, sí la dejo.
1: Sí, totalmente. Yo creo que la puedes ver mil veces. O sea, siento que está vigente, está sweet. Es la... yo creo que las películas favoritas de mi hermana Tita, entonces la he visto como ah. en mil veces. O sea, no la vi en el cine, creo. La vimos en la tele. Eh, pero la he visto muchas veces. Tipo muchas veces, tipo 50, 60 veces <risa> o algo así este y te identificas porque por los cortes de cabello en ese en ese entonces este pues lo, los cortes de llena no eran un bob o sea los, los que te hacían no eran un bob tu mamá solo te eran, cortaba el pelo de cazuela o era, sea.
0: no pero era el corte de principito Así, así le llamaban que era O sea, tipo pelo largo pero así como de principito Así como aquí por el cuello
1: Sí, sí lo tuve Y
0: con un flequito muy muy bonito
1: Sí lo tuve y no estuvo, no estuvo cool oigan.
0: No salías chida en las fotos Así como no le tocó, por ejemplo, a Jena, Que le están tomando sus fotos y también sale horrible Es que esas fotos del anuario Esas eran pésimas o sea.
1: me mi escuela no había anuarios Bien. en la escuela tuya sí
0: acá sí me tocó
1: este pero bueno o sea creo que son muchas cosas o sea el grupo de las seis o sea como decimos ahorita no los vestuarios o sea como que todo es una referencia incluso bueno obviamente el icónico vestido que usa llena cuando baila bueno cuando una uno descubre que tiene todo esto o sea cuando, uh -huh. porque ella este decretó que fuera próspera entonces tiene un armario lleno de vestidos super cool y bolsas y, y zapatos y saca este Versace que que se volvió icónico y, y bueno, el que baila thriller este uh -huh. en la fiesta, que también eso está en cringe. ¿verdad? Si yo en una fiesta del trabajo me pongo a bailar cringe, me pongo a bailar thriller, no sé qué pasaría.
0: Pero es que aparte siento que es una es una coreografía complicada. O sea, y, o sea digo, <risa> eh, obviamente Bolonza, el, la magia de las películas. Pero sí, la verdad es que yo sí lo veía y decía, pues que todos se sepan la coreografía. Así está bastante... Mira,
1: aquí puede ser, o sea, puedes bailar. La de Saturday Night Que bailas sí, así de Sí, totalmente
0: Saturday fue Night. lo que pensé Dije, si, si, si hiciéramos un remake Yo creo que el bailecito sería el de Saturday Night Totalmente O, oh, bueno, tan, pues ya tan, te tan, vas tan, algo tan, tan, a algo más así Y
1: bailas tan, el, tan, el tan. pedazo de rodeo Que también es el algo clásico, que todos se no saben Sí, ese Pero bailamos no algo más clásico
0: y Saturday Night Sí, sí, sí Yo creo que, o sea, digamos Lo equivalente en el mundo pop Porque a lo mejor, o sea, caballo de rodeo Pues ya, es para todo Payaso, eventos, payaso este. Perdón, es, es que es caballo dorado Payaso de rodeo Por favor este. Sí, yo creo que, o sea, yo creo que payaso rodeo es como lo más común, y ese va para todos, pero como para la generación, digamos, que sería en este caso, si hubieran este, nacido, que sería en los noventas, para pues, o sea, como, bueno, finales de los noventas, que Jenna tiene 13 a los 87, pues yo tenía un año a ese, entonces, si hubieran nacido en los finales de los ochentas, este, yo creo que es ahí donde entraría esta de Saturday Night, este, ¿qué es? ¿Sale? Si ¿Sí se llama así.
1: No sabemos si se llama así, <risa> amigos, pero o sea, es, estoy segura que saben que cuál es la que baila.
0: Estos, así, te mueves es así. <risa> esa. Sí, yo creo Be que... My Baby.
1: Sí. Casi que se llama Be My Baby o algo así.
0: <risa> Siempre le inventamos nombres a las canciones, pero está bien. El punto es que sí, totalmente te compro que esa sería la canción que deberías de bailar en la próxima posada del trabajo.
1: Ándale. O sea, <risa> esa... Este, entonces te digo, no sé, creo que tiene muchas referencias porque incluso este vestido... Eh, Ariana Grande lo hizo, o sea, recreó sí. como todo el, el outfit, este, ahora... En, en el video en, de
0: Thank en, You Next.
1: Y lo sacó también en The Voice, este, uh -huh. se peinó igual y demás, y también hicieron ahora, este, creo que este año hicieron, o sea, volvió Donatella a, a hacer como un vestido medio, este... Inspirado en como el vibe del, del vestido Versace de este, de esta para una pasarela okay. de, de para alguien más. Entonces, te digo, hay como muchas referencias, todos los outfits que, que ella usa. Me da mucha risa porque saca, cuando saca el outfit de los palos, ¿se acuerdan cuando usábamos palos chinos? Y era chino, súper pel, eh, peligroso. También usábamos eso y, grabamos, y el, el gran goal era... Este, lograr hacerte una cebolla y, o sea, y, tener, los, y tener los palos super buenos. Que peligroso. no se te
0: cayeran, que no se te... Ajá.
1: Entonces, no sé, o sea, aparte es algo súper bonito. O sea, la relación que tiene con Matt, este, me da mucha risa porque Matt Ruffalo es como bien teto ahí, pero bien bueno a la vez. Es como ese amigo.
0: sí, sí, Pues es que totalmente lo que es, es ese tipo siempre frenzoneado toda la vida, pero que en este caso logró el éxito que muchos no han logrado
1: pero no sé, siento que es una película super sweet que puedes ver a, a cualquier edad este, no sé si la gente que tenga ahorita 13 este, imagine su vida así este, yo creo que yo a mis 13 tal vez sí imaginaba que pudiera trabajar en esto no estoy tan allá de esto no trabajo en una revista no hago pitches en cartulinas este, pero creo no, que no quieres este, voy a llegar con mi jefa ahora, oye voy a hacer mis presentaciones en cartulinas ahora pero no sé, o sea, me gusta mucho, este, la disfruto mucho. Es este, de esas que puedo ver millones de veces.
0: Oye, ahorita, digo, me dio mucha risa ahorita que mencionabas lo de los, los palillos este, en, en los chongos y así. Y lo peligroso que eran. bueno entonces, Se cumple lo que dice Lucy. De, ¿cómo dice? Este, fashion suicide. De así, cuando hace su pinche sí Pésimo pinche. O sea, la verdad es que lo que yo creo que una revista lo que menos quisiera es que se, se le... Identifique con cosas tipo de muerte y de sangre, que, que es lo que ella hace la referencia. Sí, y como
1: muy así. Sí, o sea, dice que
0: dices, Fashion Suicide, te vas a querer morir por la moda. Sí. Y dije, pues no, yo creo que ninguna, ninguna revista va a ser como que, claro, que me asocien con morirse y ese tipo de cosas. Sí, andaba muy perdida mi, mi luz y que bueno, que le copió la tarea a Yana porque, sí. de plano, no. Oye, pues mira, a mí sí me, o sea, te digo. Me gustó mucho, aparte, ¿sabes qué me gusta de esta película? Las canciones. El soundtrack también es es, es bueno. Eh, no solo está la de Jessie's Girl, pero también, por ejemplo, está la de Liz Fair, de este, White Ken.
1: Ah, y el momento emo.
0: Y el momento emo. El de momento Billie... que todas
1: las mujeres hemos tenido
0: Sí. De este,
1: Viena.
0: De Viena, ajá, o sea, de Billy Joel, ¿no? ¿Qué? Sí. Billy Joel. Joel, sí, perdón. Este, la verdad es que, o sea, te digo, tienen esas canciones, la verdad es... Son una mezcla, o sea, porque creo que sobre todo eso o sea, hay una buena mezcla de este, canciones de los 80s con canciones de los 2000 s Tienes este thriller, obviamente. Entonces fue algo que también como que nostálgicamente ayudó a que me, me siga gustando este, el ver esta, esta película ahora sobre todo en el, en el Rewatch. Y te digo, la historia, la dinámica que tiene ella esa realización, fíjate que esta historia o esta película la comparan mucho también con una película de 1988 llamada Big que estaba este, protagonizada por Tom Hanks, la, la premisa de esa historia era donde Tom Hanks pues es un niño, este, no me acuerdo si tenía 13 años pero pues el punto es que él pide un deseo a la máquina esta de soltar que si recordarán a lo mejor la habrán visto por ahí pues es casi como, como si fuera el del libro de álgebra este baldor pero este es otro es su primo este soltar el punto es que le pide el deseo en donde dice quiero ser grande él más como que lo veía como que quería crecer de estatura y tipo cosas así pero pues termina despertando siendo un ya un señor a diferencia, digamos, de, de esta de... Como si, como si tuviera 30. El tiempo no pasa. O sea, es al día siguiente. Pero él ya es una persona de... Ok. Pues yo me imagino 30 años también. O sea, entonces es como ese punto en donde... Él tiene que ir de donde vive. Porque digamos que, pues es como... Oye, amaneció un señor en la cama de mi hijo. Pues, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, entonces... Este... Es ahí donde se va a Nueva York. Tipo, empieza a... a eh, hacer su vida, digamos, como ya una persona mayor. Eso es como que lo que hay. A diferencia, digamos, yo de esto, pues es que pasa el tiempo. O sea, es como, pero solo llena sigue teniendo tres, la mentalidad de 13 de años, mientras que todos los demás, pues ya son, hasta, obviamente, los de 30 y, y demás. Este, o sea, vaya, para ellos sí ha pasado estos 17 años. Creo que en ese sentido me gustó más cómo hicieron ellos este, esta historia. O sea, como que creo que en el lado de de este, la de Big, ahí hay un problemita, porque este como nos encantan estas películas de los 80s y e inicios también de los 90s, pues él, a sus, digamos, aún, este, pues, mientras aún es un niño, vaya, porque es un niño dentro del cuerpo de un adulto, se está besando con una, pues ya una persona más grande. Entonces es como ese punto de... Ok, pero ¿por qué le está dando un beso a un menor? Tipo, Porque está teniendo como una relación con esta persona. and Going on 30 creo que logra esquivar esa parte. Porque aunque hay un romance... Pues bueno, ella sí... O sea, en teoría sí ha pasado. Pero su mente es la que se trasladó a este, a este cuerpo. Dicho eso... Yo creo que aunque está criticada como... Ay, es una copia y está mejor la de Big, A mí me gustó más esta. fíjate, También me gustó más, más esta versión... Eh, el que no me convence es Mark, fíjate. O sea, normalmente me agrada la actuación, o sea, las actuaciones Está muy que él tiene. X. Pero aquí no, no, fíjate que no, no me, no me gustó tanto. O sea, sí siente que me quedó a ver, pero no sé si es Mark o el personaje. O sea, como que no, no sé si alguien, si alguien más lo hubiera interpretado, hubiera estado mejor.
1: A lo mejor es una combinación. A lo mejor era Mark en esa época donde a lo mejor todavía no. Tenía tanta fama y el personaje que no era como tan relevante.
0: Fíjate que yo, este, digo, hablando de la fama, yo esta película no, o sea, tampoco no creo que la fui a ver al cine. O sea, lo uh -huh. más seguro es que no. La vi en la tele. Pero yo era muy fan de Jennifer Garner porque sobre todo en esa época era cuando hacía la serie de Alias. Uh -huh. Que precisamente el rumor, pues es que mientras hacía, ella estaba casada y hacía este, esta serie de, de Alias... Y luego es como... Este, tuvo un romance con quien precisamente hacía la, la serie. Este, de ahí fue donde se divorció. Y después de ahí fue cuando anduvo ya con Ben Affleck. Silver Linings de la vida. ¿Qué este, cosas? Pero bueno, pasando ya a la parte del Remake Cast. Vamos a ver qué personajes pondríamos aquí. para El personaje de Richard Kneeland. Quien es este el jefe de, de Jenna. Interpretado por Andy Serkis. ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Dom Gleason o Bill Weasley en Harry Potter. Ah. O bueno, okay. ha salido en muchas más cosas, pero es un... Pues
0: es es una, un Weasley. Es un... Ah, sí, es lo que te iba a decir. Es, es un pelirrojo, seguramente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, check. check Fíjate que yo para este personaje también tengo un pelirrojo, uh -huh. pero, pero yo elegí a Jesse Tyler Ferguson, quien es Mitchell Pritchett de Modern Family. Para Lucy Wyman, interpretada por Judy Greer, ¿a quién tienes tú?
1: Yo me traje a un comeback ah. y traje a Ashley Benson, a Hannah Marin de Pretty Little Liars.
0: Ok, ok. Yo para este personaje tengo a Jodie Comer, Villanelle ah, de okay. Killing Eve o Millie en Free Guy. Creo que también haría bien así como que este, este papel de la amiga medio traicionera y... Este, que, que quiere hacerse la buena onda para el personaje de Matt Flamaff interpretado por Mark Ruffalo ¿a quién tienes tú?
1: a Josh Peck, a Josh de Drake Josh
0: ok bastante, bastante interesante esa, este, esa elección yo para este personaje tengo a Jack Quay quien es Huey en The Boys o ahora la voz de Superman en Mis Aventuras con Superman la verdad es que este personaje, como que es ese buenachón. Este, sabemos que, bueno, pues es hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan también. Entonces, entra en de la clasificación de Nepo Babies, que no pueden faltar en estas, en estas <risa> <risa> casteadas. Y para Jenna Rink, interpretado por Jennifer Garner. Aquí tienes tú.
1: Fíjate que aquí batallé un poquito. Bastante, justo, yo también. ¿eh? Porque justo es esa inocencia y, y lo que decías de... De Jennifer que tiene... Que si sí le crees que tiene... Uh -huh. o 13 sea, años realmente. <ríe> yo creo que si sí, ahorita seguiría haciéndolo... Le seguiría creyendo. Ahora que fue al concierto de Taylor... Y tenía los brazos llenos de... Este, friendship de bracelets, friendship bracelets este Incluso creo que sería de la misma edad de su hija. O sea, no sé. Me da como mucha... Me da mucho miedo de abrazarla. Pero bueno, yo tengo a Hilary Duff. Ok. O sea... Este, creo que puede tener un poquito de gracia al hacer. Y sí. le podría creer como esta, este, inocencia.
0: Sí, creo que, creo que por ese lado sí, sí le podría comprar como, como este papel, este personaje. Yo me fui por Daisy Ridley, quien es Rey no de Star Wars. que la quité. Pues es que ese era, esa era la buena. Y la verdad es que, bueno, a mí se me figura mucho sí. ese estilo, o sea... Como una inocentona, no tipo este, pero aparte como cute y tipo divertida. Llegué
1: a, llegué a sentarme aquí y la quité.
0: Pues ya ves, esa, yo creo que será. Bueno,
1: pero está bien, o sea.
0: Yo creo, te digo, yo creo que esa era la decisión correcta, <risa> pero pues bueno, ya lo decidiste cambiar. <risa> ¿Y harías un remake o te quedas con el rewind?
1: Mira, yo creo que. Yo, yo no haría un remake porque me gusta mucho esta versión. Pero creo que sí podríamos hacer este, un remake.
0: Sí, yo también digo que hagamos un remake. La verdad es que la película esta me gusta, pero creo que sí valdría la pena una versión actualizada de esto. Creo que la fórmula la hemos visto muchas veces de diferentes maneras, pero creo que volviendo a retomar como esta, esta premisa, este, a lo mejor no sé si el trabajo que le pondríamos ahora sería en una revista, este, habrá que buscar cuál es el trabajo de moda que queremos, este, yo, este yo...
1: como, cómo se dice ahora, es este, romantizar,
0: sí, sí, exactamente, qué es lo que queremos <risa> romantizar, que digamos, no hombre, deberías de ir a ese trabajo, yo creo que ahí es donde deberían de pichar las industrias y decir, oye, necesitamos que este trabajo que tiene muy poca gente reciba más, este, más, es como
1: cuando decían que trabajar en Google y Ajá, Facebook, si era lo mejor, es lo y mismo. que
0: también estaba muy de moda porque veías muchas películas de gente que trabaja en programación y todo eso. Entonces eso es lo que faltaría definir ahí nada más este, qué hacer para este remake. Pero sí, yo también haría un remake, aunque la original es muy buena y la podemos seguir viendo y disfrutando. Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, vieron si yo tuviera 30. Si pudieran desear tener otra edad, ¿Cuál sería? este, si tuvieran 10 años, pensarían, no, yo creo que sí quiero 30 nuevamente.
1: ¿Y qué desearían? También ser coquetos, sí. este, prósperos, este. este
0: millonarios, millonarios. O, este, pónganme en una isla, este, ¿qué sería más o menos como complementarían ahí todo eso? Basándose también en las películas que han visto, este, ¿qué trabajo les gustaría tener este, a, sus, a sus 30? Que según sería el trabajo de sus sueños. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran recomendar y contar, con mucho gusto los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy
1: Mónica Antú. Nos
0: vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.